0: Y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando la preparé. La
1: primera <coughs> tiene que ver con la parte de los conflictos, la parte de los conflictos. Y la segunda que va a ser en la tarde tiene que ver con la parte de la interpretación de la Biblia. Entonces vamos a tener estas dos lecciones. Una tiene que ver con la parte de los conflictos y otra tiene que ver con la parte de la hermenéutica. Voy a estar eh, sacando varias notas ya que la temática durante toda la semana es el que tiene oído, oiga. Eh, voy a plantear algunos problemas que tenía la iglesia primitiva en el área de lo que era eh, Turquía el día de hoy y voy a plantear algunos problemas normales que se dan en la iglesia. Entonces, eh, antes de iniciar, quiero decirles que eh, el conflicto es algo muy normal que se da en las iglesias. Los conflictos es parte de la vida de las iglesias. Eh, un conflicto puede considerarse como una oposición ...o un desacuerdo entre personas... ...entonces imagínense ustedes... ...tenemos la iglesia... ...si son 10 miembros de la iglesia... ...o si son 20 miembros de la iglesia... ...o si son 30 miembros... ...dice el dicho por ahí... ...cada cabeza es un mundo... ...y la realidad es que es así... ...cada mente es un mundo... ...y con el hecho de que la iglesia... ...se conforma... ...y está aprendiendo de la palabra de Dios... ...de aquí hasta que todos llegan a la estatura... ...de la plenitud de Cristo... ...del conocimiento de Cristo... ...dura tiempo... Entonces, eso es lo que causa a veces conflictos. Un conflicto es realmente una, una oposición o un desacuerdo entre personas. Eh, hay dos tipos de conflictos, que es muy importante entender esto. Está el conflicto interno y está el conflicto externo. Esto es, hay veces cuando tú hablas con alguien o cuando hay un conflicto en la iglesia o cuando hay un problema en la iglesia, aunque tú no lo creas, eh, el conflicto no es externo el conflicto sobre todo es interno. Podríamos ver, por ejemplo, aquí el iceberg. Eh, normalmente vemos esto con el Titanic. Viaja de Europa hacia Estados Unidos y choca con un iceberg y lo tumba. Y la pregunta es, ¿cómo puede tumbar un hielo algo tan grande? Es que no es lo que estaba arriba lo que lo tumbó, sino era lo que estaba abajo. Entonces, cuando nosotros vemos la iglesia, el día de hoy, cuando hay conflictos en la iglesia, lo que tenemos que entender es que en la iglesia a veces sucede... ...que no es el conflicto que está arriba... ...porque eso es solamente lo que tú puedes ver... ...o lo que la iglesia puede ver... ...el problema realmente de la iglesia es el conflicto que está, que está abajo... ...porque detrás del problema podría existir una ambición personal... ...detrás del problema podría existir un tipo de liderazgo... ...o detrás del problema podría existir un tipo de, de conflicto de intereses... ...y yo tengo ministrando en la iglesia cerca de 30 años... Y lo que yo he visto siempre en la iglesia es La mayoría de los problemas que hay en la iglesia Tiene que ver con este tipo de razones Uno, liderazgo Si no le quieren llamar liderazgo, está bien Si le quieren llamar los que están encargados O el que está al frente de la iglesia Como que le quieras llamar tú, es un gran problema Porque cada persona, reitero, tiene problemas internos y lo único que tú y yo podemos ver es el externo, que no es tan grande como los problemas internos. Por eso hay dos tipos de conflictos, el interno y el externo. Y muchas pueden ser las razones por las cuales se da, se da esto. Así que cuando vemos los conflictos, hay dos tipos. Uno es interno, otro es externo. Algunos podemos controlar, algunos podemos definir y algunos simplemente no se pueden. Mira... Por ejemplo, si vemos en la escritura y vamos a Apocalipsis, vamos a ver la iglesia de Apocalipsis. Y cuando vemos la, la iglesia de Apocalipsis, una de las cosas que vemos es que en la iglesia de Apocalipsis, verdad, este es el mapa de Turquía, a través de lo que se conoce el día de hoy como la Europa eh, moderna de Turquía, podemos ver varios problemas. Hay siete iglesias en Apocalipsis. Se encuentra Éfeso, se encuentra Esmirna se encuentra Pérgamo se encuentra Teatira se encuentra Sardis se encuentra Filadelfia se encuentra la Odisea ¿Okay? son iglesias en varias secciones por ejemplo puedes ver aquí en el mapa y puedes ver que Éfeso está aquí Éfeso ahí puedes ver que Esmirna está acá arriba Pérgamo está acá arriba Sardis está aquí Teatira está aquí Filadelfia está aquí y la Odisea está aquí. Entonces, en toda esta sección se puede observar la Iglesia de Cristo plasmada en toda hora. No solamente había Iglesias de Cristo ahí, había Iglesias de Cristo en Hierápolis, había Iglesias de Cristo en lo que se conoce como Colosas, en esta parte de aquí abajo, había en Mileto, en todas partes había Iglesia. Pero esta Iglesia, aunque estaban, muy, es como Chiapas más o menos, ¿ok? Hay Iglesia aquí y hay Iglesia... En Tuxtla hay iglesia en San Cristóbal, hay iglesia en, en Comalapa. Entonces, cada iglesia está en un lugar. Cada iglesia tiene problemas distintos. Esto es muy normal. Es parte, parte de la vida. Pero en Apocalipsis, en el capítulo 2, cuando se ven las iglesias, puedes ver los problemas que habían. Dos tipos, externo e interno. ¿okay? Dos tipos de problemas. ¿okay? Eh, vemos aquí, por ejemplo, en Apocalipsis 2, en el versículo 2, en la iglesia en Éfeso dice, "Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia que no puedes soportar a los malos." O sea, ahí ya había un conflicto. Ellos no soportaban a los malos. Dice, "Y los has uh, y los has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos." Ahí está otro conflicto. Los que llegaban a predicar eran mentirosos y había un conflicto externo, pero ese es el conflicto externo que hay en la iglesia. Es lo que puedes ver por arriba y lo estaban solucionando entre comillas pero había otro conflicto que es un conflicto interno aquellos mismos que estaban peleando por la doctrina dice versículo 5 recuerda por tanto de dónde has caído ¿por qué? versículo 4 pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor ese es el problema interno o sea nosotros estamos aquí yo no sé qué problemas tienes tú Pueden ser tus problemas emocionales Tus problemas pueden ser económicos Pueden ser sentimentales Pueden ser espirituales No tengo idea qué problema trae esto. Y venimos, cada persona trae problemas internos Y venimos y nos reunimos en la iglesia Y lo que vemos es lo que se manifiesta de los problemas ¿Ok? Puede una persona pelear por la sana doctrina, sí Pero no quiere decir que no tengan conflictos ya adentro de ellos O sea, yo he visto grandes predicadores que pelean por la sana doctrina Y al mes se divorcian O se separan, o dejan a la mujer O sea, ¿qué tan importante es la sana doctrina? Importantísima Pero ¿qué tan importante es el matrimonio? De, de igual importancia Entonces, el problema externo es peleo Pero me olvidé del primer amor Vives, ves, por ejemplo, ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, donde vemos otra iglesia, y aquí vemos a la iglesia en lo que se conoce el día de hoy como, como Esmirna. Y cuando ves a Esmirna, ¿verdad?, a esta iglesia de Esmirna, lo mismo, o sea, ¿qué es lo que ves? Este es el lugar donde se reunía Esmirna, ¿ok?, literalmente. Cuando ves a la iglesia en Esmirna, hay un problema externo y hay un problema interno. ¿Cuál es el problema a, a externo? Dice versículo 9, yo conozco tus obras... Y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, dice, y no lo son, sino una sinagoga, una, sino sinagoga de Satanás. Ahí está el problema. El externo es, tenemos en, en Esmirna más de 90 sinagogas, es una ciudad pequeña. Y en los tiempos que se escribe la carta hay 90 sinagogas judíos. Y la iglesia de Cristo está floreciendo. La mayoría de los miembros son judíos. Lo cual indica que ellos tienen familiares, primos, tíos, hermanos, en todas las 90 sinagogas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para meterles presión a ellos, lo hacen en la forma económica. ¿Ok? So, lo que tú tienes que entender es que hay tres puntos, los cuales batalla el varón. Tres puntos. Yo estudié negocios, ¿ok? Ese es mi... mi... ...en mi fondo, lo que yo hacía antes... Estudié, ...estuve negocios por 15 años... ...entonces... Eh, ...yo todo lo veo con números... ...es algo inconsciente, así lo veo yo... ...tanta gente aquí... ...se calcula, tantos visitantes... ...se calcula, todo lo veo con números... ...no es malo simplemente que así lo veo... ...entonces una vez me puse a indagar... ...de todos los problemas que tuvieron los... ...personajes bíblicos... Eh, ...apóstoles... Eh, ...profetas... Eh, ...reyes, todos... ...y me di cuenta que de todos sus problemas... ...había un común denominador... ...en tres tipos de problemas... ...de conflictos... ...ok... Eh, eh, uno, ...número uno... ...ok... ...el... ...el poder... ...el poder... ...esto es... ...todos batallaron con el poder... ...los... ...religiosos... ...saduceos, fariseos... ...batallaron con poder... ...vieron a Jesús y vieron una amenaza de poder... Este trae una autoridad y no se la podemos quitar. Vemos poder. Ves al rey Saúl, poder. Saúl llega al trono y luego David viene y David mata a 10.000, él mata a 1.000, él lo ve como una amenaza y ahora lo quiere matar. Ves la iglesia de Cristo en Chiapas, es un ejemplo solamente. Los problemas que tiene está basado en poder tal vez. Es un hermano dirige y no quiere dejar la batuta ve otro hermano que viene detrás de él con mucha promesa, con muchos dones, muchos talentos la iglesia empieza a dirigirse más a él porque es más accesible que el otro hay un problema de poder entonces los sermones no tienen nada que ver con lo que se predica, sino con el problema interno del hermano el hermano no quiere que esa persona tome su lugar entonces hay poder es un problema de poder lo mismo pasó con eh, la madre de los discípulos se acercó a Jesús le dijo cuando vengas en tu reino, permite que mis dos hijos se sienten a tu diestra y a tu siniestra poder, o sea es poder es poder, y en la cultura mexicana soy mexicano, ok, en la cultura mexicana hay un problema con poder todos queremos ser jefes, nadie quiere ser indio entonces es un problema con poder y en la iglesia se traslitera a la iglesia, se traduce a la iglesia cuando venimos a la iglesia es lo que yo digo, no lo que tú dices entonces ese problema es poder número dos, todos me están siguiendo sí. número dos dinero el varón, el hombre, simplemente batalla con dinero. O sea, la gente quiere que te vaya bien, pero no mejor que a ellos. Una vez que le va mejor, te va mejor a ti que a ellos, hay un problema. Entonces, tú ves la Biblia, Judas vendió a Jesús 30 piezas de plata por dinero. Eh, acá, si te das cuenta, en la antigüedad, ¿qué fue lo que hizo? Guardó el manto babilónico porque le iba a proceder, ¿qué? Dinero entonces el dinero es, es, es un problema eh, raíz de todos los males es el amor que al dinero, entonces lo que vemos por ejemplo aquí en Esmirna lo que vemos algo interesante porque los primos, los tíos, los hermanos todos metieron presión sobre la iglesia o sobre la iglesia de Cristo, ¿Cómo? lo que hicieron fue que los marcaron O sea yo estuve en Esmirna en el mes de julio y eh, en esta parte de la sesión se encuentra un mercado eh, antiguo y sobre el mercado se encuentran frescos. Y en los frescos, que datan al primer siglo, al tiempo de que se escribe la carta, hay ciertas anuncias como graffiti, ¿ok? Y entonces ese graffiti marca, por parte de los judíos, si este negocio es de un miembro de la Iglesia de Cristo, lo marcaban. Y entonces todos los judíos que vivían en Esmirna, al ver eso, no compraban de ahí. Y que causaba un problema económico. Ese negocio se achicaba, desaparecía, y por eso dice, yo conozco tu pobreza. ¿Por qué estás pobre? Por causa mía. Por seguir el Evangelio estás pobre. Eso puede pasar en una familia. Eh, el hijo se convierte al Señor, ya no le van a dar la herencia. ¿Ah? Entonces había ese problema. En la iglesia es lo mismo. Judas, por dinero... Eh, pasó esto. En la iglesia, ¿verdad?, eh, un gran error que el predicador o el encargado esté también en cargo de la ofrenda. Eso es un no. -no. Como dicen los jóvenes, es un Wakanda forever. No se puede. que Mucho poder. No puedes tener poder aquí y poder acá. Es mucho poder. Y tiene que estar libre de conflicto de intereses. No puede predicar uno... Y el hermano es el que está al tanto de la ofrenda, es un problemón. ¿Ah? ¿Todos me están siguiendo? O no puede predicar uno y las esposa está al tanto de la ofrenda, mucho menos. Pero ¿cuántas iglesias no conoces que están ahí? Y por eso hay problemas. Entonces, dinero es la otra parte. Y el otro, la otra parte tiene que ver con, con la mujer. O sea, no que la mujer sea el problema, sí y no. Esto es, por ejemplo, cuando tú ves Apocalipsis Y ves ahí en Apocalipsis capítulo eh, 3 Capítulo 2, perdón En el versículo eh, 2, versículo 20 Vemos a una mujer Y esto lo vamos a ver en las clases, en las lecciones de esta noche y el, y el sábado Entonces, eh, conozco bien el, el libro de Apocalipsis he viajado muchas veces a Turquía, he hecho muchas investigaciones en las ciudades, así que te hablo no de que lo leí en un libro, te hablo de lo que yo lo estudié, lo investigué, etcétera, etcétera, etcétera. En Teatira se practicaba lo que se conoce en aquellos tiempos como la idolatría en las casas. Y esta es una temática que a veces se le hace muy difícil al hombre comprender, especialmente si nunca, si nunca ha, estado, ha estado ahí. Pero lo que pasaba en aquellos lugares o lo que pasaba en aquellos tiempos es que ellos tenían convivencias en las casas, ok. Y esto es lo que se conoce como un triclinio. Oh, se me olvidó decirles: tengo algunos separadores que traje de, de Tierra Prometida. Cuando ustedes me hagan las preguntas, al final yo le hago después las preguntas y le contesto las preguntas, de los regalo, ok. ¿Sí me entendieron? Eso para que vayan a poner las notas, ok. Un triclinio es una mesa antigua, una mesa romana. Como pueden ver, aquí se encuentra la mesa aquí en el centro. Se encuentran lo que se conoce como sillas, que realmente son más como camas. ¿Okay? Y, y la, la persona principal se sienta del lado derecho. ¿Okay? Esto es algo muy normal, costumbre romana, greco-romana. Cuando los judíos terminaban... O cuando los romanos terminaban de comer, después había un espectáculo. Alguien cantaba, salió un payaso para que vendiera en aquellos tiempos, un mozo y hacía eso. Pero también lo que había entre los romanos es que si se estaba celebrando algo pagano, como algo del templo de la diosa Afrodita, que es la diosa del amor y la diosa de la belleza, entonces lo que tenían ellos era, tenían orgías, comían, acabando de comer se dormían, es una práctica todavía que se hace el día de hoy allá, eh, yo he estado por ejemplo ahí en la odisea y con mi esposa hemos comido en esto y nos acostamos y llega la, la mesera y me dice, la, dice ok, regreso en, en una hora y le digo la cuenta, dice no, regreso en una hora, cómo dice, duérmanse, ahorita regreso. Qué bonito, ¿no? Que fueras a un restaurante, que comas y ya estás todo así como, duérmete y luego que regresas te despierto y te dan tu té, te dan tu postre y te dan la cuenta. O sea, o sea, entonces ellos dormían y después de dormir tenían orgías, tenían sexo unos con otros. Entonces aquí en Apocalipsis capítulo 3, capítulo 2, versículo 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas de qué? de los ídolos. Entonces lo que tú tienes es, el tercer problema es la mujer. El hombre piensa, eh, esto es, está comprobado, ¿okay? siempre en sexo. Eso es algo muy normal. Después, en dinero. Okay. Estamos creados y somos muy visuales. So, estamos pensando todo el tiempo en esto. Y el hombre tiene eh, etapas en su vida y la mujer. Por ejemplo, el hombre eh, nace, crece y cuando entra a la pubertad se eleva su, su apetito sexual. Esto es muy normal. El hombre llega a los 35, 40 años y entonces empieza a bajar. 40, 45 años y desciende totalmente porque empieza a perder su vigor. ¿Ok? Sin embargo, en el caso de la mujer, la mujer es distinta. La mujer empieza, crece, y cuando el hombre llega a, a los 35 años que empieza a descender, la mujer crece, se eleva. Entonces el apetito sexual de la mujer crece a los 35 años para adelante. Es un conflicto. Ahora, ¿qué es lo que pasaba con esta profetisa que es Jezabel? Jezabel tenía fiestas en su casa invitaba a los varones y luego los seducía les enseñaba que comieran sacrificados a los ídolos y tenía orgías con ellos es el contexto de ellos ¿qué es lo que pasa el día de hoy en las iglesias? ¿cuál es el conflicto? el interno yo no sé quién eres tú no sé quién eres no sé qué problemas traes adentro no sé qué problemas traes tu iceberg no sé qué problemas traes solo tú sabes y Dios sabe eventualmente se manifiestan y... En la Biblia ves, por ejemplo, a Sansón, la mujer lo hizo caer, aunque era el hombre más fuerte. En la Biblia ves a David, el gran músico de Dios, el corazón no tenía conforme a quién, a Dios. ¿Qué es lo que sucede? Eh, cae por una, ¿qué manos? Por una mujer. Porque visualmente la ve, eh, la codicia, eh, manda a matar a su esposa en forma, en forma indirecta. Eh, se acuesta con ella eh, La embaraza y tiene un problema Ya saben la historia En la iglesia el día de hoy Vemos aquí mujer so, La mujer es algo que sucede Gracias hermanos, constantemente Ahora, si lo veo por parte de la iglesia el día de hoy La iglesia de Cristo el día de hoy ¿Cuántas veces no has escuchado que, que Un predicador Dejó a su mujer y se lleva a otra mujer? ¿La han mano que han escuchado eso hermanos Cuándo habéis escuchado que, que un hermano eh, abusa a un menor de edad? ¿De dónde la van a escuchar a sus hermanos? O sea, no es algo nuevo. O sea, yo tengo 30 años ministrando, les puedo contar historias, muchas historias reales de lo que he visto en la iglesia. Eh, he visto un, un anciano, una persona muy mayor de edad, eh, coscolino, dicen por ahí en la calle, eh, que, que, que tocaba a las, a las doncellas, a las jovencitas. Es una realidad, hermanos. Entonces... El problema de la iglesia se encuentra en estos tres puntos, en poder, en dinero y en mujeres. Lo que vemos, lo que se hace manifiesto es literalmente lo de afuera, pero lo que no vemos es lo de adentro. Por eso algunos podemos controlar y algunos podemos definir y otros simplemente no lo podemos, no lo podemos hacer. Otros estarán fuera de nuestro control y en algunos casos no depende de nosotros la solución. Esto es, pasa algo en una iglesia. Si hay un problema aquí en la iglesia de la 27, yo vengo de Chicago, vengo de Elgin. O sea, está fuera de mi control. O sea, yo no puedo arreglar los problemas de esta congregación. No soy apóstol. Los apóstoles ya murieron. Entonces, eh, como tampoco ustedes pueden arreglar un problema donde nosotros servimos. O sea,. Cada iglesia tiene sus problemas, pero los problemas están basados en esas tres cosas, ok? Número tres, poder, número dos, dinero, y número tres, mujeres. El cuarto siempre es conflicto de intereses, pero eso no lo voy a tocar, ok? Entonces <coughs> tenemos que comprender, eso es algo, eh, si tú vas al mar, las olas no podemos evitar las olas, pero podemos aprender a nadar en ellas. La iglesia siempre va a tener problemas y conflictos. No los puedes evitar. Hermano. Poder, dinero y mujeres. Okay. Eh, el, eh, eh, las olas vienen y llegan. Entonces, en una iglesia siempre va a haber problemas. O sea, vete acostumbrando. Conforme la iglesia crece espiritualmente, los problemas son más grandes. Como un niño, o sea va a aprender matemáticas la prueba es sencilla, uno más uno, dos dos más dos, cuatro pero llega ya a la prepa, como mi hijo está en la prepa ya está viendo álgebra, teorías y luego entra a ver cálculos, cosas así entonces los, así en la iglesia, o sea, primero son problemas sencillos problemas como bueno, pintamos de blanco y a una hermana no le gustó problemas como apagan el ventilador porque está muy frío y la hermana, préndanlo hay dos hermanas aquí apáguenlo préndanlo una joven y una mayor el problema no es lo que ves fuera, fuera es interno es que la hermana ya está pasando por la eh, menopausia y tiene calores y esta pues no o sea la temperatura de afuera no es el problema es lo que está adentro que es el problema entonces, en la iglesia sí pasa. Tienes que tú entender que cuando vengan las olas, no las puedes evitar. Se pelean dos niños en la iglesia, eh, una hermana ve a otra hermana que trae el mismo vestido que ella y se pone de celo, se pone celosa, eso pasa. No lo puedes evitar, pero puedes aprender a nadar en ellos. ¿Cómo los vas a resolver? Esa es la parte que queremos, que queremos aprender el día a día. Ahora, hay otra cosa que es interesante, que lo que tú tienes que entender es que el peor enemigo que tú tienes... Eres tú mismo. ¿Ok? El peor enemigo que tú tienes es tú mismo. Regresa a la parte. Si un hermano predica mejor que yo. Es un problema de poder. El problema no es el hermano. El problema soy yo que quiero predicar mejor que el hermano. Eh, vemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 3 y capítulo 4, dos hermanos. Vemos al hermano Caín y Abel. El problema no es que Abel estaba ofreciendo el sacrificio más excelente que su hermano. ¿Ese era un problema, hermanos? No. El problema era que su hermano, se molestó y por eso lo mató. Ahora, ¿cómo se hubiera resuelto el problema si Caín hubiera preparado un excelente sacrificio como el de su hermano? Pero no lo hizo. No preguntó qué puedo hacer para mejorar el sacrificio. No hizo lo que Dios le mandó o sea, y en eso lo que sucede es que por eso lo mata ahora, si un hermano predica mejor que yo tengo que aceptar que el don que tiene vino por parte de Dios en palabras de Juan el Bautista es eh, lo que tiene es porque le ha sido dado desde lo alto ok si un hermano tiene más dinero que yo a veces me pongo de envidioso y hay diferencia entre envidia y celos no es lo mismo ¿okay? eh, celos es tienes algo y alguien te lo está quitando envidia es no lo tienes y quieres tenerlo es la diferencia entonces puede ser que celo sería tú tienes una tienda de abarrotes aquí y el hermano llega y se pone otra tienda de abarrotes acá boom el hermano siente celos porque le estás quitando su mercado un pedazo del pastel celos pero tú tienes una tienda aquí y el hermano tiene un carro no tienes celos sino que tienes envidia porque tú no tienes ese carro es la diferencia entonces cuando vemos a una persona el peor enemigo realmente soy yo Es la realidad. Dice en la primera carta de Corintios, en el capítulo 2, versículo 18, dice así. Primera carta de Corintios 2, 18 dice, el peor enemigo soy yo. Entonces, yo no sé, por ejemplo, yo vengo de afuera, yo vengo, y si Dios me da vida y salud, yo regreso el sábado. Yo vengo y me voy. Yo no sé qué problemas tienen ustedes. No se me dio una lista de problemas que tienen. No, no. Se me dio una temática, yo la desarrollo. Yo vengo, yo vengo, yo me voy. No sé qué problemas tienen ustedes. Ahora, lo que yo veo es externo, ese no es el problema. El problema es el interno. Es lo que me debe de preocupar. Yo lo digo de esta manera en la iglesia, ¿no? En la iglesia hay niñas que son muy calladitas. Hay mujeres que son calladas. Esas me preocupan más que las escandalosas. porque muchas mujeres tienen la música por dentro y no sé qué música es y eso me preocupa más a mí so, cuando tienes tantos años ministrando en la iglesia te das cuenta que no te preocupa lo que ves te preocupa lo que está dentro. ese es el problema real entonces ahora yo hay cosas que no puedo controlar de ustedes pero regresando a mí en el caso mío yo me tengo que preocupar por mí no por ustedes. Y a eso se le llama lo que se conoce como el poder de definición. Ahora, ¿qué es una definición? Cuando hablamos de definición... Eh, a mí me gustan mucho las lenguas. Eh, me encantan los lenguajes. Eh, y me gusta mucho cómo inician. Siempre tienen una raíz, un vocablo y dices... Ok, esta palabra significa esto, por esto y por esto. Entonces, cuando nosotros decimos una palabra lo que hacemos es que tenemos que saber qué significa esa palabra y tenemos que llegar a su definición. Para llegar a su definición, tienes que mandarla a, a, a ver el, el, el diccionario eh, de la Real Academia de España. Ellos dicen, esto es lo que esta palabra significa. Ahora, tú creces de pequeño y te dicen una palabra. Tal vez no es lo que significa no es la definición de la palabra Pero así te lo hicieron creer a ti Entonces tú creces Diciendo Y, y votando Y acertando Esto es lo que significa Hasta que alguien viene Y te muestra la regla Y dice, no, es que estabas mal tú Y estaban mal tus papás Y tus abuelos Pero para tú aceptar eso Necesitas mucha humildad Se requiere muchísima humildad ¿Están de acuerdo no, malos? Y humildad lo no menos que hay en la iglesia a veces. Porque la mayoría de los conflictos es la falta de humildad. Entonces, cuando hablamos de la definición es, lo más importante es, puedes definirte a ti mismo. 2.11 dice ahí, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre si no el espíritu del hombre que está en él? Yo no sé quién eres tú. El hermano llegó, no sé quién es. No sé qué piensa, no sé qué aspira, no sé qué problema está ahí adentro imagínate, y si son 30 miembros fíjate lo que cada miembro trae o sea, por eso hay problemas en la iglesia cada miembro trae y qué pasa si cada miembro piensa que la manera en que le enseñaron de pequeño es la manera correcta ya es otro problema porque puede ser que no sea así ¿están de acuerdo ustedes hermanos? entonces viene la Biblia y la Biblia corrige y es difícil porque necesitamos tener humildad para aceptar que no siempre estamos bien o que no siempre estuvimos bien. Ahora, el poder de definirnos, o lo menciono de esta manera, el poder de definirme a mí mismo, no hay nadie más que nosotros que nos podamos definir a nosotros mismos. Y en esto se basa la prevención de los conflictos internos y externos. O sea, hay veces la gente pasa muchos años y ni siquiera se conoce a sí mismo. Si tú no te conoces a ti mismo, ¿cómo te voy a conocer yo a ti mismo? Voy a decir esto y les va a sorprender. Hay veces, hay muchos hermanos que pasan muchos años en la iglesia sin conocer a Jesús. No saben quién es Jesús. Siguen mandamientos de hombres, pero no saben quién es Jesús. No entienden quién es Jesús. No tienen una relación con Jesús. Entonces, el problema interno es importante. Imagínate tú, si nosotros pudiéramos externar con claridad y valor quién soy, qué soy, cuál es mi convicción, qué es lo que quiero y qué aspiro, se resolverían los problemas en la iglesia. o sea, si tú hablas con un predicador y le dices, ¿qué es lo que quiere hermano? si fuera honesto te diría, ¿sabes qué? yo establecí esta iglesia y lo que quiero es morirme aquí y nadie más va a predicar aquí que sea sincero qué es lo que quiere no te va a decir eso pero va a actuar conforme a eso va, lo primero que va a hacer es que, como el poder es su problema va a censurar otras iglesias censurar otros predicadores ¿cómo? va a decir nosotros no tenemos comunión con ellos acaba de censurar toda la iglesia eh, el hermano que viene de Chicago está torcido acaba de censurar a un predicador entonces ¿qué es lo que hace una persona? lo que hace una persona es que censura controla domina una iglesia la controla. Y por eso la iglesia nunca crece. Hay un grupo pequeño de fieles seguidores. Y si un fiel seguidor o un fiel discípulo va a esa congregación, también lo corona él. Eso, ¿qué tipo de libertad en Cristo hay ahí, hermanos? Levanten la mano si ustedes han escuchado este problema. Hermanos, también está en la Biblia, Diófretes. No permitía que nadie viniese, solamente era él. Si yo sé quién soy, si yo sé qué soy, si yo sé cuál es mi convicción, si yo entiendo esto, qué es lo que aspiro, entonces realmente no va a haber muchos problemas para poder eh, solucionar. Por ejemplo, en el caso de Jesús, cuando lo vemos con conflictos, si tú te das cuenta, Jesús viene y vemos su perfecta definición. ¿Quién eres tú? Yo soy el que yo soy. ¿A qué has venido? He venido a hacer la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es tu comida? Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Dios? Yo y el Padre somos qué? Uno. Él está perfectamente definido. Entonces, la pregunta es si nosotros estamos definidos. ¿Quién soy yo? Yo soy Ricardo. Soy Ricardo. Nací en Ciudad de México, me fui de joven a Estados Unidos, eso es lo que soy yo, soy mexicano, nací en los setentas. yo me he definido. Llego a Estados Unidos, veo a un anglosajón, a un rubio, a un güero, para que me entiendan, y me gusta, empiezo a rechazar quién soy yo. Ahora, me pinto el cabello de güero porque quiero ser alemán o irlandés. Vengo a México y cuando llego, I decide to speak English only because I don't speak Spanish anymore. Y ¿qué estás haciendo, hermano? Yo tengo que definirme. ¿Me permiten? Eh, llego 47 años, gracias a Dios yo voy a empezar a tener canas es algo normal en el ser humano se pierde la pérdida del pigmento y empieza a tener canas yo tengo que aceptar quién soy yo ya no soy un joven de 20 años de 30 años Llegó a la edad en que voy a tener canas pero me pinto el cabello porque ahora no me acepto o no acepto que soy viejo Tengo 40 años ¿no? y empieza la fiebre de los 40, dicen por ahí. Y me empiezo a poner pantalones de, de, de piel negros apretadísimos. Me compro una moto. Tengo, esto pasa porque empezamos a perder el vigor. Nos empezamos a quedar ciegos. O so, queremos de alguna u otra manera representar algo que ya no somos o que estamos dejando de ser. Es el problema. ¿Cómo se translitera esto en la iglesia? Veo a un joven y quiero tener su juventud. Ya la tuve. Estoy perdiendo mi vigor, veo a una doncella y empiezo a coquetearle. Es que yo tengo que saber quién soy yo. O sea, de ahí se definen todos los problemas. Jesús estaba totalmente definido. Fíjate que en Juan 6, 61 al 67, cuando Jesús les dice a los discípulos que se definan, porque a veces vamos con la mayoría la iglesia no es una democracia la iglesia no es que ok, 80 personas están de acuerdo y 20 no entonces vamos a hacer lo que dicen 80 personas no, no es una democracia la iglesia es una monarquía hay un rey y hay súbditos ok cuando la iglesia empieza a ser democrática la iglesia empieza a tener problemas porque si la iglesia fuera democrática o el pueblo de Dios fuera democrático ¿qué hubiera pasado cuando los 10 espías regresan de Canaán Entraron, 10 dijeron, no nos la va a dar Dios. Fue democracia, ganaron los 10, perdieron los dos. ¿Y qué les pasó? 40 años en el desierto, o 39 años en el desierto. Ahora, aquí vemos a Jesús que va con 5 mil, dice un evangelio, otro evangelio dice 6 mil. ¿Y qué pasa? Se regresan todos. ¿Quién se queda? Solamente los discípulos. Si hubiera sido una democracia, pues los 5 mil o 6 mil ganan. ¿O no? Pero los dos se pierden. Pero Jesús les dice a ellos esto os ofende pues que si vierais al hijo del hombre subir a donde estaba primero y luego le dice queréis acaso iros también vosotros o sea si hay problemas en la iglesia hay veces hay una división en la iglesia y la mitad se va el 80% se va y el 20% se queda y muchos son seguidores se va mi tía pues voy con ellos se va el predicador me voy con él pues están yendo todos pues yo tengo que tener la razón porque me voy con ellos entonces es el concepto que se tiene la mayoría tiene la razón y no siempre es así por eso dice Jesús ¿queréis acaso iros también vosotros? o sea Jesús muestra ¿cuál es? El... y luego ahí Judas muestra el problema interno Jesús lo podía ver Judas estaba ahí pero Judas estaba ahí detenido ¿por qué? porque Judas estaba siguiendo a Jesús Era la realidad. O sea, Judá lo estaba siguiendo por dinero. So, Entre nosotros puede haber alguien aquí que no está aquí porque sigue a Jesús. Tal vez quieres otra cosa. Yo no sé. Porque el mayor o el peor enemigo eres tú. Por ejemplo, en otro caso, Jesús, y vemos la relación con los fariseos y los escribas y los principales sacerdotes, vemos cómo es Jesús tiene la relación con ellos sabía quiénes eran ellos pero estaba definido Jesús, sí Jesús contestó siempre lo que era nunca eh, mintió cuando le preguntaron en Mateo 26 ¿eres tú el hijo de Dios? ¿lo has dicho? en otra parte Jesús le lava los pies a los discípulos y dice lo siguiente si yo siendo Señor se los lavo los pies o sea, uno puede lavar los pies y no dejar de ser Señor lo que está Jesús uno puede no dejar de ser maestro porque estaba bien definido una persona puede pasar a predicar eso no me quita a mí el poder que tengo puede predicar mejor todos tenemos dones tal vez él tenga el don de exhortar y tengo el don de consolar entonces ahí es donde vemos la parte, la parte de los conflictos levanta la mano quien me está siguiendo todos están conmigo ok ahora veamos eh, viendo esta parte de lo definido de la definición entramos a los problemas de la iglesia los cuales estábamos viendo brevemente ahorita ¿cuáles son los grandes problemas de la iglesia? ok, la iglesia tiene muchos conflictos muchos, muchos, muchos pero ya vimos que hay dos tipos, uno es québanos y el otro eh voy a decirles algunas historias reales para que entiendan conozco una iglesia en que estaba juntando para comprar un terreno juntaron una muy buena cantidad y el tesorero que estaba encargado de pronto dejó de ir a la iglesia y pues todos dijeron, pues se si fue de la iglesia, pues a lo mejor está enfermo segundo domingo no va otra vez Tercer, no va. Entonces los hermanos dicen que algo pasó. Van a su casa, tocan la puerta de su casa, abre el hermano y les dice, ¿quiénes son ustedes? No los conozco. Los hermanos dicen, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Somos, No nos hagas de mi casa, si no le llamo a la policía. Van con la policía y dicen, es que yo no los conozco a ellos. Sacan las fotos dice dicen, no, no, sí, yo fui a su iglesia, pero yo no los conozco a ellos. ¿Te fijas el problema? ¿Palpante o no, Manos? Es un problema real. Hay un ladrón, se acaba de llevar todo el dinero, ¿y cuál es el problema? Problema la ambición que él tenía. No lo hizo cuando tenía un poquito, se esperó. Si te fijas, ese era el problema. Lo que faltó, lo que se robó, no era el problema, esa es la manifestación del verdadero problema. Ahora la iglesia está totalmente rota y simplemente la culpa a otros. Pero, ¿por qué el hermano se queda con el dinero? Dice otro: es que la cuenta estaba a su nombre. Eso es un gran problema. es que nunca debería de estar el dinero en la cuenta de un hombre, sino a nombre de la iglesia. Ah, pero ¿cómo arreglamos ese problema? ¿Es fácil? Hay compañías sin fines de lucro, no hay problema. Por eso Dios estableció las leyes para la prevención de estos conflictos. Que vamos a comprar un terreno, perfecto, pero vamos a comprarlo a nombre del hermano. Otra iglesia pasó lo mismo, lo compraron a nombre del hermano, el hermano se murió, quedó intestado. Los hijos estaban en cargo del terreno. Los hijos no eran creyentes. Llegó el hijo y dijo, ságanse de mi, de mi terreno. Lo sacó del terreno. Otro problema. El hermano... Eh, Empezó a seducir a una hermana. Tienen una relación. Sale el hermano que tiene problemas con su esposa y la va a dejar. El hermano dice, no, no puedes hacer eso, es que está mal. Agarró a la hermana que se había robado y se la llevó a otra congregación. Y llegó a una congregación que no tenía una buena estructura, empezó a enseñar y se hizo el predicador de la congregación. ¿Y qué pasó? Cuatro años después, dejó a esa hermana, agarró otra hermana y se la llevó de ahí, en la misma área. Entonces, ¿qué, estamos? ¿Qué tipo de iglesia somos? Hermanos? ¿No hay orden o qué? Pues no lo van a creer. Tercera iglesia, deja a esa mujer, agarra otra mujer y se va a otra. Hermana. Entonces, estábamos platicando los predicadores, porque yo no sé, yo estaba ausente el problema, y el hermano, o este hombre, no hermano, porque qué tipo de hermano es esa persona, ese hombre llega y se sienta, y nos dice así, en la cara de todos. Es que ustedes qué esperan Yo tengo necesidades Yo no puedo estar solo Fíjate el concepto del pecado manos. O sea, el pecado es tal Que el problema ahora es de nosotros O sea Tú haces este desastre en tres iglesias Y ahora nosotros somos el problema Uno entiende eso, mano. pero lo que uno no entiende Es que muchos miembros lo defiendan eso es lo que uno no entiende. ¿Y cuánta gente ha escuchado de estos problemas? No? El dicho común dice, el buen juez debe empezar, ¿por dónde menos? Por su casa. Entonces, si alguien va a ministrar, tiene que tener un excelente, excelente ejemplo y excelente testimonio para la iglesia. Si no, ¿por estás predicando? O sea, me vas a hablar de santidad y te llevaste tres hermanas, no hace sentido. Me vas a hablar de dominio propio y te robaste la ofrenda, ¿de qué hablas? Entonces, la mayoría de los conflictos tienen que ver con eso. El pecado es, vamos a llamarlo, el problema de los conflictos. Pero el pecado es una acción. Una acción que es manifestada de lo que había adentro. O sea, el hermano era irracional, se llevó una hermana y otra hermana y otra hermana y él decía que él no era el problema. No lo vimos hasta eso. El hermano literalmente tenía un problema adentro, pero nunca, se, nunca lo pudo. O sea, si quieres vivir esta vida, pues deja la iglesia, vete al mundo, como dice el apocalipsis. El que sea el mundo, sea el mundo más todavía. Pero no estés haciendo esto con la iglesia. El problema es que hay gente que en la iglesia se le da autoridad se le da un espacio y se le sube la cabeza. Y quieren pecar y hacer esto. Es más, en Corintios, en primera carta de Corintios 4, 2 dice, el ministro tiene que ser hallado fiel. ¿Qué indica? Que quien quiera que va a predicar aquí, tiene que ser una persona que? Fiel. Fiel primero con quién? Con los de su casa. Buen padre, buen esposo buen administrador de las cosas que tiene porque imagínate si yo soy el predicador tengo una mala relación con mi esposa no sé administrar mis finanzas y estoy al tanto de la ofrenda pues se lo estás regalando todo ¿qué va a decir él? pues como Judas voy a sustraer de la bolsa hermano, ¿en qué se gastó esto? usted cállese, usted quién es para preguntarme el problema es ese y el pecado tiene que ser hay varios problemas, por ejemplo, si tú ves ahí por ejemplo en Pérgamo en Apocalipsis capítulo 3 o capítulo 2, perdón en la iglesia de Pérgamo ves eh, un gran problema en la iglesia, es un problema de idolatría un gran problema en la iglesia y lo que ves es ¿Cómo se resuelve? Es el pecado realmente El pecado es una acción El pecado es una acción Yo siempre les digo de esta manera Tanto peca como el que mata a la vaca Como el que le agarra la pata Como el que corta la vaca Como el que se come la carne Todos son copartícipes ¿Okay? Entonces cuando alguien comete un pecado en la iglesia El que cometió ese pecado es el que cometió tal acción pero si alguien participa de ese pecado, ya es la acción del participar que es pecado. Por eso le dice Pablo a Timoteo, no participéis de pecados, que Ajenos. Entonces, aquí vemos en Apocalipsis 2, en el verso 13, dice, Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. O sea, ellos no estaban enseñando la doctrina de Balaam, pero ellos tenían ahí a los que la enseñaban. El pecado era enseñar la doctrina de Balaam, ese era el pecado, pero el pecado participante era aquel que los retenía. entonces el hermano vive mal y nadie dice nada es el pecado de él sí pero cuando tu libertad afecta a mi vida ya es el pecado de los dos porque la pregunta sería si les dijera el nombre de tal hermano que se llevó tres mujeres y se viniera para Chiapas Tapachula y yo me doy cuenta de eso ¿qué esperan ustedes que yo haga? ¿Ah? oigan hermanos tal persona, tal ¿No, ¿no haríamos eso hermanos? o si yo vengo a una campaña y lo veo porque a veces se desaparecen de la faz de la tierra si yo vengo a una campaña y lo veo y cuando lo veo veo que saluda a la esposa del hermano Carlos por ejemplo y anda muy así ¿me quedo callado? o empieza a saludar a mi esposa ¿si ¿Sí te das cuenta? Pues son cosas sencillas porque el pecado eso es lo que afecta ahora lo único que puede contra el pecado es la palabra de Dios Okay. pero el pecado se tiene que erradicar desde adentro de la persona ustedes saben por ejemplo que cuando Jesús muere en la cruz uno de los soldados tomó vinagre con unas ramas de isopo. ¿Sí recuerdan esa parte hermanos? el es una, no es muy grande por eso tú te das cuenta que la cruz no tuvo de haber sido muy alta como la de las películas, tuvo que haber sido baja porque el isopo no crece mucho entonces el hisopo agarran vinagre y le dan de tomar, ¿en una qué? esponja, ¿saben por qué en una esponja hermanos? no, ¿saben por qué en una esponja? porque las esponjas las usaban los romanos para limpiarse era como el papel de baño ok, es por eso y el hisopo es una hierba amarga que purifica el cuerpo como desinfectante para que me entiendas. So, el isopo se utiliza para purificarlo de adentro. La palabra de Dios es isopo. Lo que dice David en el Salmo 51. Purifícame con isopo. Límpiame. Porque purifica. Es como sal de uvas pero con un gran poder. Entonces el pecado debe purificarse. A veces el pecado es individual, a veces el pecado es colectivo y a veces el pecado es congregacional. Cuando en una iglesia no hay orden, hay caos. Ahora, si la Biblia es la que puede purificarnos, ¿qué pasa si la gente no sabe la Biblia? Por eso la iglesia tiene problemas, porque la gente no sabe la Biblia, no conoce la Biblia, confían en una persona y todo se lo dejan a esa persona, ellos no saben la Biblia. Número dos, pueden saber la Biblia, pero no pueden saber interpretar la Biblia. Y número tres, que es el más peligroso. Saben, la interpretan, pero no aplican la Biblia. Esto es, sabemos que hay un pecado en la iglesia, pero nadie va a decir nada. Porque va a haber más problemas. Tú piensas que ese problema se va a quedar ahí. Pablo dijo, un poco de levadura, que Leuda toda, ¿qué? La masa. Entonces, Mucha gente no sabe qué hacer. Si esta es la ley o la regla, es la que debemos de utilizar para arreglar los conflictos. ¿Estamos todos de acuerdo, hermanos? Ahora, debemos de aplicarla, pero aplicarla duele. Porque a quien que le han limpiado el estómago, por ejemplo, comparto esto, pero a mí apenas me hicieron un examen, porque ya está llegando a los 50 años, un examen médico lo que se llama la colonoscopía. Y, y durante un día antes... tuve que purificar todo mi estómago. Y no es, no es algo que uno aprecia. No podía comer... y me estaban dando un líquido... literalmente purificaba todo. Si eres mayor de 50... la mayoría de la colonoscopía... ¿sabes de lo que estoy hablando? Si eres menor... espérate que ahí viene. ok Entonces, ¿qué pasa? Te purifican el cuerpo para que todo salga, ese es el propósito pero qué pasa mi hermana eh, mi cuñada, hermana la fe es enfermera y está en los procedimientos y dice que a veces le dan el medicamento a la gente y la gente no se lo toma entonces cuando le van a hacer la cronoscopía que utilizan una cámara, se dan cuenta que no se lo tomó porque te hacen firmar hiciste el procedimiento, sí o no y hay gente que no, no, no lo hizo y cuando empieza dicen no y los mandan a la casa La Biblia purifica el espíritu, el alma. Pero si no te la aplicas, si no la tomas, no va a hacer nada. ¿Todos me están siguiendo? Entonces, cuando hay un conflicto en la iglesia, se tiene que aplicar la Biblia para que se purifique la iglesia. Pero si la Biblia no se aplica, el pecado está ahí. No digámosle nada al hermano. ¿Por qué? Porque se enoja. Porque es conflictivo. No le digamos nada. ¿Por qué no? porque nos puede pasar algo después es un conflicto de interés. entonces Jesús explica cómo liderar con el pecado y lo que él hace dice se va a hacer de esta manera este es, este es es lo que se le llama los puntos de disciplina una iglesia disciplinada es una buena congregación ok una iglesia disciplinada es una buena congregación pero entonces ahí los puntos son cuatro número uno por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. No voy a decir en qué lugar, pero en México. No voy a decir en qué sección. Había un hermano que predicaba y no estaba casado. Y una hermana estaba caminando por las calles de la ciudad en la noche y vio al hermano con otro varón ¿dónde están siguiendo hermanos? y él predicaba resulta que la hermana era la que ahora tenía que confrontar al hermano porque era la que había que visto si ella no dice nada él sigue predicando ella tenía que ir con él. Si peca contra ti, dices, "Pero no pecó contra ella, porque no era su esposa." Sí, pero él está predicando. Él me está dirigiendo espiritualmente. ¿Cómo puedes dirigir cuando tú estás hundido en el pecado? Ahora, si ella o él, o quien sea, van y hablan con él tratando de arreglar el problema, pero vamos a decir que él dice, "No, me arrepiento, no hay problema." pero luego vuelven a ir a la ciudad y lo encuentran vestido de mujer. ¿Esto es una historia real ¿ok? ¿Cómo le haces? ¿Todos me están siguiendo? Eh, otro ejemplo que pasó. Está un hermano que es, que es predicador según él. Digo hermano para que me comprendan, aunque no son hermanos. Okay? Está, este es predicador, tiene mucho tiempo en la iglesia. Y resulta que su hija de una hermana le estaba diciendo que el hermano la tocaba y, y eh, eh, la mamá no creía pues el hermano predica ¿cómo va a decir que el hermano que es predicador te toca? No, la hermana no creía y la hija le dice y no, no le creía. resulta que la hermana iba al baño de mujeres y entra y cuando entra, eh, entra en shock está aquel que se llama predicador y está manoseando a su hija y la hermana grita pues imagínate, ver a tu hija que la están tocando, ¿qué pasa? Y sale el hermano del baño Y sale la hermana gritando Y pues la hermana hizo un escándalo Y le dijo a la esposa Y la esposa dijo, eres una mentirosa Yo no creo que mi esposo haga eso Tienes una hija y tienes una hermana Yo no creo que mi esposo haga eso Él me ha sido muy fiel ¿Okay? La hermana me decide irse de la congregación El problema no se erradicó, el problema sigue donde más. Ahí. Una vez pasó esto en, en uno de los estados en Estados Unidos, porque allá es muy, también aquí es muy penal, pero allá es un poquito más aplicativo, vamos a decirlo de esa manera. Y me dice el hermano, era un hermano predicador, un hermano de la congregación estaba abusando a su hija. Me dice, hermano, el hermano estaba llorando, estaba llorando la hermana, el hermano, ¿qué hacemos? porque no sabemos qué hacer y la hermana llorando dice es que yo le he dicho a él que hagamos algo que vayamos a la policía y no quiere porque va a haber problemas en la iglesia ¿qué hacemos? me pidieron un consejo digo lo que tienes que hacer es regresas a la congregación porque estaban de paso por la casa y le hablas a la policía todo el peso de la ley pero hermano digo lo que tienes que hacer digo si tú no haces algo esta persona le va a hacer algo a otra y tú estás participando indirectamente de esto es lo que tienes que hacer. Ahora, cuando una iglesia te escucha de esa manera, y yo se lo he dicho muchas veces a la iglesia a la cual yo sirvo, tengo muchas veces en la congregación, si pasa algo así, policía lo bola. No vamos a andar con rollos, policía lo bola. Y sale uno, no es que la Biblia dice que si alguien va a ser juzgado, que entre los hermanos, no. Hay cosas que no se pasan. Es el tipo de cosas que no se pasan. Si tú robas la ofrenda Ley Luego, luego Entonces Si la disciplina no se aplica ¿Cómo puede la persona arrepentirse? Son La mayoría de los problemas que tenemos en la iglesia Es porque no se aplica la Biblia hermanos. Somos muy alcahuetes Como dice el apóstol Pablo Pero están ensoberbecidos Saben que esta persona hace esto Y nadie está haciendo nada Sabes Biblia y no la aplicas, entonces, ¿para qué sabes? Dice. Estás ensoberbecido dice Pablo, estás envanecido, crees que sabes, pero no sabes. Mas si no te oyere, toma un contigo uno, dos, para que haya testigos. Si no los oyere, dilo a la iglesia. ¿Qué tan difícil es decirlo a la iglesia, Pablo? Hablé con el hermano, está viviendo mal. Ya hablamos varios y no me entiende. Lo que hace Dios es que Dios utiliza la vergüenza, ¿para qué? Para darle al pecado. Pero hay unos que son sin vergüenza. ¿Ah? Entonces, Dios dice, ya me, ya me atraparon en mi pecado. Y es otra cosa. Una cosa es que te cachen, otra cosa es que por ti mismo te confieses porque ya me cacharon, tengo que confesarme eso es diferente que me siento mal por lo que estoy haciendo eso es lo que la Biblia le llama una persona que tiene una conciencia cauterizada ¿qué es cauterizada? no la siente la conciencia o sea, hace lo que hace y no lo siente entonces, ¿qué dice Dios? hablo contigo, Allá me agarraste, ok, me voy a poner bien con Dios pasa un mes, no se pone dos, tres la iglesia y si no, número cuatro, tenle por gentil o publicano. Esto es difícil, porque ¿qué pasa si el susodicho es mi familiar? ¿A poco le voy a dejar de hablar a mi familiar? Es lo que está haciendo Dios. ¿Por qué? Porque no entiende, porque ya no cree en Dios. ¿Y qué es lo que hace la gente? Empiezas a disciplinar y luego no se mueven de congregación, para que no acaben el proceso. No, eso no es problema. Hermano, especialmente con los medios, Hermano, ¿qué dijo Pablo en la carta de Timoteo? ¿Qué pasó con Himeneo y Fileto? Ya los entregué a Satanás. Esto es bíblico. No sé, la gente piensa que es algo de fuera de la Biblia. Entonces, cuando tú arreglas estos problemas de esta manera, pues, pero reitero: el problema no es, no es el problema externo, es interno. Es interno. En el caso de Jezabel. O sea, ¿qué acaso no tenía marido a Jezabel que andaba llevándose a los chavos y. ¿Pon tal hombre? ¿Qué acaso no tuvo padre para que la educara bien? ¿Cuántos de nosotros, fíjate, tal predicador soltero, ¿a poco no? Hermanos, hermana, agarre a su niño y siéntelo, por favor, que está haciendo un escándalo en el servicio de Dios, estamos adorando a Dios, está bien malcriado Pasan los años, se casa, tiene su niño, ¿a poco no? empieza a correr el niño alrededor del de púlpito hermanos, es que es niño no nah. ya viste o sea hay un conflicto de intereses no es que es mi familiar, eso no importa ¿lo amas? si lo amas tienes que corregirlo porque si no lo amas ¿a dónde va? Y entonces tenemos en la iglesia muchísimos problemas, muchísimos conflictos y nadie los arregla hermanos. y, y eso es un gran problema hermanos, porque a veces dice el apóstol Pablo las malas conversaciones corrompen las buenas ¿qué? para vergüenza vuestra se los digo porque como andaban todos viviendo como mundanos y ya, ¿a poco tú eres miembro de la iglesia? no ¿tú crees que a veces la gente del mundo tiene más sentido común? oye, oye, ¿no es ese el que se llevó tres mujeres? ¿a poco todavía predica con ustedes? esto es lógico esto no se ve ni entre ni, dice que, Pablo dice ni entre los gentiles se besó se llevó a la prima y se casaron y anda ya con la prima no es que se nos incesto porque lo hacían los del Antiguo Testamento. O sea, ¿no has leído la Biblia? ¿No la entiendes la Biblia? Entonces, todos esos problemas que tenemos es eso. Por ejemplo, en la iglesia hubo varios problemas. ¿Okay? Hubo un problema de mentira y robo. Hubo un problema de murmuración. Un problema de racismo y clasismo. Y eso hay mucho en la iglesia todavía. ¿eh? Yo le he dicho a la gente que... La diferencia entre México y Estados Unidos en la parte económica es clara. Aquí en México puedes percibir quién tiene dinero y quién no tiene dinero. Es muy clasista. ¿Están todos de acuerdo? Les decía a los hermanos que yo fui a una iglesia, les decía apenas a los de Tijuana, estuve allá la semana pasada. Entonces fui a una iglesia eh, y los hermanos de la iglesia son gente de dinero en, una, en, en el Caribe. Y y me invita el hermano a su casa, y voy con el hermano a su casa, y gente de dinero. Entonces llegamos a su casa, es un rascacielos, llegas, abren la, la puerta, entras, hay dos de seguridad con, con metralletas adentro, dices, bueno, es seguro el lugar, a lo mejor es un banco, no es la casa. Entras, llegas a la puerta, hay alguien con guantes blancos que te abre la puerta. Hay otra persona con guantes blancos que está en el elevador, ¿a qué piso van? Llegas arriba, nos metemos al apartamento, nos sentamos y salen los sirvientes con guantes blancos. Esto no es normal. ¿Estamos de acuerdo? Hay gente que tiene dinero, y hay gente que piensa que tiene dinero, y hay gente que cree que tiene dinero. Son diferentes. Entonces, la parte del clasismo es muy importante porque en México se ve todavía muy marcado. Y en la iglesia había problemas raciales y clasistas y clasistas una vez fui a una congregación aquí en México me dicen, eh, fui a plegar, y le digo, hermano, ¿por qué no vinieron a la congregación? dicen, ah, no, más es que congregación son los que tienen dinero y yo, no lo entiendo, ¿de qué hablas? es clasista ¿qué dijo Santiago? viene un hombre entra con anillo de oro y le dices, ponte hasta acá enfrente, eran clasistas ese es un conflicto que había, hay problemas doctrinales problemas de bautismo y problemas de inmoralidad y si Dios permite en la segunda lección vamos a ver con detalle cómo los arregló la iglesia cada uno de ellos ¿ok? ¿Qué les ¿todos aquí conmigo? y vamos a dar unos minutos para preguntas ustedes me hacen preguntas trato de contestarlas con la palabra de Dios y luego yo hago preguntas y ustedes las tratan de contestar después ¿ok? ¿están todos aquí? los que se durmieron buenos días levántense ese no es un problema externo es interno porque dijo un hermano Mejor tarde, pero sin sueño. Sí, pero eso ya es otra cosa. Ok, preguntas de